0: 呃，刚才跟周长在交流，我在他来之前，我一直在想，这个人肯定是比我高出个三倍左右，但好像看起来还行啊。那什么东西在电视媒体一放一拍以后，自然形象就会很高大，估计我上电影也不会差到哪儿去。啊<笑>、呃，想到这个，因为他在在讲的时候，我也在想自己，呃，想去说些什么。很奇怪，呃，在这个会议之前三个月，我有很多话想讲，我有很多东西想表达，有很多的委屈想说，很多的疲惫想跟大家分享，也有很多自己心里面想说的话。但是呢，到今天下午坐在下面在听的时候，我已经没什么要讲。我觉得所有的客户、员工、客人，已经在这几天内。讲了所有我想讲的事儿，包括刚才他讲他对美国的感恩，我自己也这么觉得，我心里觉得充满了感恩和运气。呃，我们我还不如施瓦辛格，远远不如他。他带着一些钱到了美国，他还很,很好的各种各样的身体的条件，我各方面还不如。我是没有半点理由在中国。会成功的，啊、呃，跟大家所有的人一样，我们这些人，包括我，我自己觉得我平凡的不能再平凡了。家里面也不见得有，我我们家也没钱，也没事，没有一官半职。走到现在为止，走到今天，能够有这个荣幸跟这么多年轻人一起共事，能够很荣幸说可以做一个阿里巴巴网，可以。跟大家一起参与做淘宝网，可以做这儿，而且一路过来真的很很运气，一路过来就是那么顺利。很多的困难，你今天问我，你们怎么走过来？你们真那么聪明？很多人说马云你太能干了，远见卓识啊，真是了不起。我有的时候看到网上在表扬我的话，我都觉得真不好意思，哪有那么神啊？自己赢了都不知道是怎么赢的，但输了我知道是怎么输的，输都是我自己的一时的贪念啊，或者是一时的冲动啊。但事实上呢，我觉得每一次获得的成功，我首先感谢的是说这个时代。首先感谢的，在中国经济的发展、互联网的发展，还要感谢我的同事没日没夜的努力，他们是一点一滴的把这东西变成今天这个现实。还有特别感谢的说，说其实任何一个故事、任何一个互联网的概念，假如没有别人的参与，是多么的艰难，这几乎不可能。我记得从九九年开始做阿里巴巴的时候。我们在给中小企业做平网的，我们相我们自己这个想法有谁会相信？但是很多小企业相信了我们，然后一点一点起来。做淘宝刚开始的时候，我们是七个人在自己啊、呃，我们湖畔花园杭州的湖畔花园在创业。那时候觉得呢，要想找出每个人找四件产品挂上去。每个人找四四七二十八，我们那天一定要找到二十八件商品挂到网上，使得人家可以来拍卖。结果我回家是怎么找也找不出四件东西出来。结果我们那一天呢，大概总共七个人凑了十七件商品上去，当然没人来买，我们就自己买自己的。后来有了一个人来买，我们有一个东西来卖东西的时候，有一个同事有一个客户把东西挂上来的时候，我们赶紧把它买下来。有一段时间，我们那个办公室隔壁的房子，买了一房子，几乎也不知道买了什么。只要有人挂上了，我们就买。市场就这么一点点起来，我们感谢客户的信任，然后来卖的人越来越多，来买的人也越来越多，形成了今天这样的一个市场。没有客户的信任，没有大批大批用户的信任，今天不可能有阿里巴巴，也不可能有淘宝网。所以，我是心里觉得，我们特别感恩这这一辈子。说今天没了，我都已经满足了，因为真的是那么多人关心你，那么多人支持你，那么多人居然说莫名其妙感谢我，我我觉得非常受愧，因为感谢我干什么？这不是我的功劳。<笑>我只说了一下，那我们就做吧，只要为别人可以好的事儿，我们就做，所以。未来的阿里巴巴和包括我自己，我今天早上跟所有的这个女企业家们在这儿交流的时候，女的创业者们交流的时候，我在觉，我就是这么觉得。我们希望，我这个年龄已经到了，就是知天命的年龄了。人家说六十知天命，我四十五岁不到就开始知天命。知天命不是我悲观，而是乐观。我们知道未来。我知道我还能干多少年，我还能活多少年？在活下来的时候，我能够做些什么？我想做些什么事儿？所以这些想清楚以后，我越来越积极。我知道，我希望还去感谢这个社会，感谢所有的客户，感谢所有的员工，感谢所有人的支持。只有这样做呢，我们越做越踏实，越做越好。第二个呢，我觉得很多时候啊，这个公司除了感恩以外，还有就是。敬畏，我们充满着敬畏。很多时候的成功不是我们的原因，很多成功我们不知道莫名其妙什么事情帮了我们。走到今天为止，我们一次一次碰上了灾难，但一次一次度过。这些度过，虽然我们是很努力吗？未必，不是努力能够起来的。背后总有一种莫名其妙的力量在支持着我们。我们昨天很幸运。明天还会幸运吗？中国很多的做企业的人，一开始做是胆子大、勇气大、机遇好，成功了以后，他认为还自己还是自己能干，是自己机会，再一次就失败掉了。所以对阿里巴巴来讲，我们有敬畏之心。我不知道背后是什么结果，不知道背后什么东西。我相信未来的十年、二十年没有那么顺利。我们愿意为这十年、二十年怀着敬畏之心，不断的改变自己。所以这两个心，我觉得有。尤其敬畏之心里面，我最近越来越累了。很多人说这个人好勇敢。我觉得勇而敢者死，勇而不敢者胜。我们勇，但我不敢。很多事情，我有这个勇气。我说我感动，我想，但是我最后说不敢。我对规则，我我对规律，我对莫名其妙的力量，我有尊重，我敬畏。We、learn. 所以，今天的阿里巴巴走到现在为止，我想跟大家分享的说，这十一年以来，这十年以来，越越到现在越充满感恩，越到现在我们越有敬畏之心。我认为现在很多年轻人跟我们一样，我们觉得有点浮躁，社会有点浮躁，缺乏了信仰。何为信仰？信就是感恩，仰就是敬畏。还有一个就是要改造自己，改变自己。我们总埋怨外面是错的，别人是错的，从来没想过我的问题在哪儿，我该做什么样的事情能够完善自己。所以这几天我听见了。所有的成功人士，所有经历过的人，不管他吃了多少苦，他从来没抱怨过。他说：“我感恩，我感谢美国，我感谢老加州，我感谢谁？我感谢客户。”这些话，你是能听得出来，他是真的还是假的？是演给别人看的还是真心的？但是敬畏之情，尤其要走在今天的中国，敬畏之情尤其要记住。我们其实离国外还是非常的遥远，跟美国的距离也很遥远，跟日本的距离也很遥远，跟很多发达国家的距离很遥远。前几天我很荣幸的见到一个非常我尊重的领导，一个尊重的人，他讲到：我们真能够觉得今天经济的发展就能够超越美国，人民币就能取代美元了吗？我们需要做的多少的事儿？你们知道？他讲到美元取代英镑。花了多少年？讲了那个故事让我感慨非常。他说，一八九四年，美国的 GDP 超过了英国。一九四四年以后，二次大战，两次世界大战以后，美国已经成为最大的债权国，还是没有。到一直到一九七四年中东战争、石油战争以后，美元才开始强制的取代。我忘了花了多少年，八十年时间。今天。我觉得小平同志讲得很好，我特别的崇拜邓小平的韬光养晦、修身养性。我们其实要走的路很长，中国的经济要走的路也很长，中国的企业走的路也很长。淘宝、阿里巴巴 ，nothing。我觉得我们真是个婴儿，刚刚开始走路。对我们来讲，我们这几代人的努力才有可能做一个好的公司。但是前面创业的人，假如我们不怀着敢，多少企业做互联网，多少人想做电子商务，多少人想做伟大的公司，但是都失败了。为什么我们成功了？凭什么我们会成功？凭什么别人会感谢我们？我觉得这些问题其实。让我和我的团队，阿里巴巴的人不断在思考，不断在想。我们想回报社会，这不是假的，是真心诚意。今天，即使所有的东西给了别人，比方说大家讲最近的盖茨和巴菲特来劝中国的很多富翁捐钱，捐钱其实很容易的。第一天我就认为，我像阿里巴巴的大，就大部的高管团队，人都认识。我们今天的钱不是我们的。我一直认为，你有你有一百万人民币、几百万人民币是最幸福的时候。这钱是你的，你可以花，你有自主权。你有一两千万、三四千万的时候，这钱已经变性质，它已经变资本了。你得担心利息啊，你担心贬值啊，你要开始投资，你要开始管别人。你有上亿的时候，我告诉你，你一定要记住，这是社会的资源，你在替社会花好这些钱。从来就没想过，我从没想过我的钱是我的，从来没想过阿里巴巴今天近两百亿的现金是阿里巴巴的，它不是的，是社会对我们的信任，把这个资源交给我们，最好的利用好这个资源，让更多的人有就业机会，让更多的企业起来。我觉得这个是我对今天中国经济的看法。其实我觉得，有时候我们把富人和企业家合在概念合在了一起，我们总是对立起来。你们这批有钱人，你们这批富人，是有很多人做的不对。但是今天的企业家，今天在这儿的中小企业，今天在这样的网商，我们就想改变这个商人一切以利益为重，不考虑别人的利益。我们正在努力。我们这一代跟上一代的企业家最大的区别就是说。我们不仅在社会中寻找机会，我们更要去解决社会的问题。我们要让商业社会更加透明、更加开放、更加承担责任，跟着未来去看。所以，事实上，公司到现在为止，我觉得这些美国人有时候来谈，我觉得理想我完全支持。啊、呃，盖茨是我的朋友，巴菲特我非常敬重，而且。来中国劝，我觉得我们都捐，因为这些钱本来就不是我们的，就是社会。我觉得今天中国更多的企业家、更多的有钱人、更多的掌握资源的人，中国需要三亿的就业，我们的孩子需要就业机会，我们的环境需要保护，我们的树需要更多，我们的水需要更干净。这些把钱还得花在这儿，其实捐出去真的挺难的。我觉得我交给谁的钱。他能管得好吗？我今天我自己觉得，我把这些钱投到更多的网店上去，把这些钱帮助更多的基础设施上去的时候，我觉得更充实。我死的时候，我相信，假如我还有很多钱是自己的没花掉，一定会后悔的。当然，如果不给孩子留下任何东西，我认为这也是不负责任的。都留给孩子是肯定不负责任的。你说我把百分之一百的都捐了，不给孩子留一点，一个不考虑自己的人，你不要相信他会考虑社会。我不相信，我这个人无私的，没有私这是最大的私，他一定得考虑。但是你留了多了，留多少这是个艺术。你不能让他，因为我们所有人的努力，我们这一代人所有的努力，除了自己希望好以外，我们希望为孩子好一点。孩子好，怎么让孩子好？我觉得两样东西是真正对未来的，这也是我们今后阿里巴巴很多人、很多我的同事们立志想做的事儿。两件事情：第一，孩子们的心灵；第二，环境。假如孩子们不是成熟的，不是用自己的眼光、独特的思考去看待未来，你给他再多的、再多的钱，他还是会把这个世界搞得一塌糊涂。假如我们的环境很糟糕，那我们的环境在杀掉我们的孩子们。所以，我觉得这两个我们一定要关注。今天我们看到的，我有时候看到网上的一些新闻、一些媒体，对不起。年初在深圳的一次互联网大会上面，我讲到中国上网的人的素质绝大部分比不上网的要高，但是绝大部分上网写东西的人呢，混蛋多一点。他们很生气，马云你要向全国人民道歉。我说我再说一遍给你听听，我就这个意思，我也是其中一个混蛋。我们开始人云也云，我们开始并不用自己的思考。我儿子十八岁的时候，我给他写了一封 email， 我给他提了三个三个建议。第一呢，我觉得他十八岁，他不需要一个父亲，他需要一个朋友。我给他三个建议，第一个建议，永远用自己的眼光思考问题，不能别人说东就是东，别人说西那就是西。我马云，我觉得有一个跟大家很多人在做不一样的东西。跟大家分享，我十二三岁的时候在西湖边上学英文，在杭州香格里拉饭店门口，那时候叫杭州饭店。很多外国游客经常到杭州来<咳>旅游，我就每天早上坚持了九年时间，不管刮风下雨下雪天，我总是带着他们在西湖边转，做免费的导游，他们教我英文，我教他们。我带他们往西湖，我学会了很多的东西。我学的不是语言，我学的是文化。因、哎、为我发现，老师、学校跟我讲的中国和世界，怎么老外跟我讲的不一样？我一直认为，就像今天北朝鲜一样，认为中国是全世界最富强的国家。从小到大，我觉得我们要去解放全人类的，最后发现，人家要解放我们。第一次，一九八五年我去国外去澳大利亚的时候，我是吃惊的要命啊！人家澳大利亚怎么那么发达，那么先进？我们那时候刚刚开始有万元户，我心里特别震撼，特别难过。从此以后，我养成了一个任何问题，我用自己的眼光去思考。我给儿子一样，给年轻人也一样，我们必须用自己的眼光、脑袋去思考，不是说东就是东，不是西就是西。有些人今天我不想再提这个名字。我们的媒体、我的同事说：“马云，别再提这个名字了，提这个名字你又要被人批了。”但我还是想说。<笑>我给他回了回信，我说：“不说违背我的原则，说了网上更多人会骂我，但我还是选择说。”那么为什么？会去恨、讨厌每一个从来没听、没见过的人。当然说，那你这个希特勒你没见过，你不在恨吗？今天这个时代你是可以考证的，很多时候用自己的判断力。假如在文化大革命时间说，哎呀，刘少奇是坏人，我们一股而上的说他是坏人，谁是好人，一股而上坏人。假如我们不用自己的思考。不用自己的眼光，不用自己的思想和学识，简单的去做个判断，我觉得我们会很悲哀。人正因为与众，因为你与众不同，你才会受到尊重。所以我跟我们公司很多的年轻人说，我们与众不同，但不能另类。今天批判人，今天这社会，我认为是非常的好。是有些消极、世界悲观。我第二条给儿子的建议就是：永远积极乐观地看待未来。我们碰上的困难够多了，但是以前更困难，将来还会更困难。一次世界大我们现在比一次世界大战的黑暗；二次世界大战的黑暗，人类碰到困难不知要幸运多少。我们也抱怨过，我六十年代的人，特讨厌四十年代、五十年代兵。比我那时候说，这批老家伙坐在那儿，脑袋不改。今天他们在讨厌我们八零后、九零后。我们都有过这样的悲哀，讨厌的时代。但是我永远相信一代胜过一代，一代超过一代。这是我们对未来的信心。我们今天问到的问题，很多年轻人没有自己的主理者，没有自己的信仰。性就是没有感恩，没有敬畏，不改变自己。我不想批评，因为我们没有权利和资格批评八零后、九零后。我对他们充满信心，但是今天他们展现出来的问题，我们都有过。我记得我父辈跟我讲过：“爸，你怎么会喜欢这些像这种摇滚歌手啊、榜样啊？”我说：“你们也喜欢过，你们有过杨志荣、李玉和，你们忘了？每代人都有过，只是每代人不一样而已。”孩子们有偶像、有榜样，比没有好很多。就像孩子们有梦想，比没有梦想好很多。梦想可以变，梦想不能没有。嗯、永远乐观的看待自己。我为什么我不怪八零后、九零后？我们的父辈们辈们，经过文化大革命以后，突然 get lost。我们这一代的人翻看的第一页的书，告诉我听毛主席话，跟共产党走。我们学了很多东西，自己也糊涂掉了，然后我们下一代的孩子真的付出这个代价。今天我们不是去怪八零后、九零后，而说 What we can do together， 我们一起可以做点什么。我坚信九零后、二零零后的孩子们会为我们找回这个信仰，会为这个国家、为这个人类，因为他们没有信仰，中国就很麻烦。他们这些人听东就是东，听西就是西，我们就没有希望。今天在互联网上，在阿里巴巴这个市场上面，我在公司内部跟同事们交流，我们很难够让全社会跟我们一样去想。事实上，我们需要有不同的声音，要尊重别人不同的声音。很多人说过，我可以不同意你，但是我尊重你讲话的权利。开放就是这样，别人可以骂我没关系，但我尊重你，你可以讲，我有我的观点。就像有人说。啊，这个比较敏感的话题，有人到淘宝思维游行。Please， 你可以表达你的声音，我有我的做全权，我有我的原则，你有你讲话的权利。但是原则是不能变的。假如我们所有人放弃了原则，放弃了理想，放弃了坚持，放弃了走正路、走阳光路，那么结果会怎么样？因为百分之九十的人是好人，百分之九十的人是走阳光大道。今天我们看到的社会，我们永远看见的是指责、埋怨，都是别人不对。我心里特别难过。我希望阿里人、淘宝人、所有的创业者们，用积极的眼光、乐观的眼光看外面。我们今天看见的官，我们啊都贪官；我们今天看到的企业全是贪商；我们看到医院都没有良心，看到教授都抄抄袭。但事实上呢？今天的政府比十年以前更加廉政、更加能干。你去看那些官员，你去看今天的企业家，比十年以前更承担责任。今天的学校比千年以前更加有学术水平，今天的医院比十年以前设备，今天的房子比一样的。但是我们永远没有把这些东西起来，扶正去邪。社会需要正气，年轻人需要正气，我们未来我们的孩子需要正气。今天批判别人都成了榜样。今天说这个不好，那个不好的人都成了模板，做了榜样。在中国做榜样，我觉得我很累，累，但我心里我知道我在做什么。做榜样，你要么是神，要么是鬼，要么是死人。而在中国，你要么是一个从来就没见过的人是可以当榜样的，要么榜样第二天就变成鬼，打死你；要么这个人终于死掉了。反正我们树出来的榜样，报纸上树的榜样都死掉了。这世界是一个普普通通人组的，因为是人，因他才普通，因为平凡，他才有魅力，因为他有缺点，他不是神。这世界没有神，这世界没有神，但是我确实见过各种各样出色的人，真的。在座的所有的创业者们，一辈子我们最大的经历就是两个：认识不同的人，经历不同的事。人生到了最后，不管你多么出息，不管你多牛，都去火葬场；不管你多伟大，历史上就像秦始皇一样，秦始皇，小我们中学的课本就三三行字：，他的员工，你必须为自己干。员工不为自己干，说我不为自己干，我就为大家干，那是宣传很难的。但是你是经理，你必须为别人干。等你当 manager 的时候，你当经理的时候，你有七八个人，他们靠着你，你的任何脾气的好坏都影响这些人的情绪，影响他们的未来。你这时候就是为别人干。当总监的时候，你又是为自己干；当副总裁以上的时候，你必须为社会干、为人类干、为大家干，你才会把企业做起来。人的境界在不同的时候不同的思考。那个很伟大的朋友也跟我讲过，人一定要想清楚三个问题：第一，你有什么；第二，你要什么；第三，你放弃什么。我们每个人明白我有什么。我今天觉得阿里，我马云既有很多也没有，因为这些东西本来就不是我的。这是淘宝用户，这是阿里巴巴用户，这是社会的。这个钱不是我的，我要干嘛？你想干嘛？然后你必须丢掉什么？这世界一定会有人骂，有人赞扬你就意味着有人恨你。这世界，人类社会里面有个社会学的概概率：六人之中有人杰，七人之中有混蛋。这是社会学啊！你抓六个人，把他关在房间里，弄个两个小时盯着看，以后你会发现六个人里面就有一个人是领导者，他一会儿就会窜出来。一定是个领导者。你抓七个人关到一个房间里观察两个小时，中间有一个一定是混蛋。大家今天你们可能没这个经，历，有一天你们会的。我以前很痛苦，我我我我都是为别人好，怎么这个家伙就是就这样？后来我问了克林顿，我说我啊做这个决定啊，永远有百分之三十四人很痛很。很反对，真是痛苦之极。克林顿说：“哎呀，你运气很好了，我有百分之三十的支持，我已经了不起了。”<笑>我突然觉得有道理。后来再去调查社会学科有道理，就是很有意思。所以我们今天想到很多东西是有科学的。淘宝阿里巴巴缺什么？今天淘宝缺的不是工程师，淘宝缺的不是这种服务人员。今天淘宝缺社会学家、人类学家、经济学家、政治学家。淘宝这个大社会三亿用户，请问我有百分之一的人反对，就是三百万人反对，怎么可能百分之一呢？一定百分之三十？这、就是一将近一个亿。你要想让七千万人高兴，那就让三千万人反对你。这三千万人里有百分之一的人跟你凹呢，你就你就你你就晕过去了。所以你愿不愿意承受？愿不愿意承担？你为神承担？你要什么？你到底愿不愿意干？我觉得我荣耀，我们荣幸，说这一辈子能够去感恩之心、敬畏之情，改变自己，去帮助那些优秀的人。人是有混蛋，而很多时候混蛋是自己。如果你想消灭所有的混蛋的时候，这本来就是个混蛋思想，因为你不可能做得到。很多时候我就是混蛋，我有时候就会烦躁。我知道，完了，我混蛋来了，开始了，这是一个，因为我们是平凡的人，是人。五谷杂粮啊！最近这个比较敏感的一个字叫“仙人”、“神仙”。山里没有那么神仙。我说什么是仙人？仙人就是山里的人，自以为是坐在山里面喝喝茶、聊聊天，以为天下都是叫山里的人叫仙人，还以为真是神仙了。什么叫俗人？那就是一个人一个古吃五谷杂粮的，一定有病的。我自己是想的很多，我们这些人都有病，所以你把我捧成这个。人最被捧杀是最厉害的。我今天告诉大家，千万想，我跟你们没区别，只是我跟任何人没区别。千万不要认为阿里巴巴是马云做的，我只是运气比较好，不用干活，动动嘴就够了。而且很多时候是我的员工、我的同事在关键的时候拍桌子说：“就这样了。”我一听有道理，应该是这样的。我大概已经好几年没有拍，就是说，就按照我说的办。我都说拍了，就是说，就按照你说的办。<笑>这个就是未来，因为年轻人懂得未来。我见了我们支付宝的总裁彭磊，前几天他休假，他第一休假去，哎呀，我觉得休假境界是吧、啊？人他都人家都在忙，他休假去了，那是境界。领导懂得休假，一定是我放得下了。第二，休假一后回来，我总觉得是充满激情要干活了吧？他说：“我现在胸无大志。哎”哟，我说这境界高了，胸无大志。其实后来真正明白。胸无大志才是最伟大。什么叫伟大？伟大就是无数的平凡做出来的，无数的平凡、单调、枯燥。他说：“我没什么胸，我没胸无大，我现在就是把体验做好，一点一滴的把客户服务做好，客户不爽气把它弄好。”这就是我现在胸无大志。我觉得这个才叫伟大。我们永学的战略，哎呀，想搞一个大战略，搞一个大变革，搞一个大的，我们都想打三大战略，一摊。谈天都是辽沈战役、淮海战役。我们有个经理前段时间被我批评了，一出来以后，我们那个军要布在这儿，那个我以为你真打仗啊。很多公司喜欢把毛主席做这样东西当了过了，过去了和平建设年代，否则你像石光荣一样永远搞不好了。大家知道那部《石光荣激情燃烧的岁月》，都解放二十年了，还说打打打打什么呢？建设。公司也一样，你一旦确定要有踏踏实实的做好客服，单调、平凡、枯燥、重复，把他们做到乐趣了，你就伟大了。所以，其实我觉得，对阿里巴巴来讲，这就是我们今天要面临的。阿里巴巴做了最大的决定说，说未来十年，我们将会脚踏实地、休养生息、积极的休养生息，去帮助我们的小企业。帮助所有的买家，让他们更加能够帮助我们互相循环起来，均匀发展。我们很平凡，十年以内，我们已经知道自己要什么了。不管多大的压力，所以那天我才会写出这封信。我支持，这是员工年轻人的员工们做出的决我坚信八零后、九零后，我坚信二零零以后的孩子们一定比我们强。今天我们的麻烦不是他们惹的，是我们惹的，以及我们的父辈们惹的。是我们父辈们种下去的，是我们种下去的，埋怨一点用也没有。今天、昨天、今天早上到今天下午，州长所讲的，所有成功的人没有抱怨的，抱怨一点用都没有。去改变它，点点滴滴的改变它。所以，我今天唠唠叨叨讲了那么多，就想表达一下，我是真的感谢，这辈子荣幸。说到，就算我今天没了，我都已经觉得 I'm too much。我得到的大家的帮助、支持、关怀太多啊，我所以我是感恩自己。阿里人不仅是我一个人，是一批人有这样的感恩之心。第二，我们有敬畏之心，敬畏我们是对未来的敬畏，对正义的敬畏。对理想的敬畏，对不可知的敬畏，所有东西我们怀着好奇之心、敬畏之情去，我们会改变自己，我们会坚持原则。希望大家支持这些年轻人，支持这些理想主义者，帮助他们。所有的人，因为我们不期望说世界一日之间会变好，但是扶正去邪，把正气弘扬了。邪的东西自然会下去。我们天天指责邪的东西，那么这世界感觉都像邪的一样。我希望所有的媒体，我有时候讲话我怕，我越来越少讲。丽芬今天早上说，马云都怕高调，那么马云不怕，我也怕，因为我们现在很多的媒体喜欢做标题。我其实整个整个语思想是这样，他拿一个标题一个例子，然后彻底影响一批年轻人。社会需要正气，社会需要感恩，社会需要敬仰，社会更需要变革。<对>我们一起努力，特别感谢大家。嗯、我我也时间难得一年这么一度，所以我想。所以大家可以问一些问题，你们只要吃得消问，我就吃得消回答，好不好？就是这纯粹我们就是谈我们的想法，我不怕你们
1: ，因
0: 为我们都是一起的。你要是不相信阿里巴巴，不信任我们，你也不会来到这个房间里。假如你有疑问，我不回答，我就不是马云，我不一定回答让你开心，但我一定真实的说我们的想法。好不好？所以大家有什么问题可以？嗯、我们可能话筒送不过来，你就大嗓子喊我来重复你的问题啊。哎、<呦> Sorry，、哎、听不见，你的嗓门没我响。来<笑>、哎，放下。最好是提问题啊，有问题随时。啊，谢谢啊，马老师，那个我还是你的校友。那我刚刚跟我的朋友说，我来之前是粉条，现在可以成为粉丝了。谢谢。谢谢，呃，我觉得你的理念我真的听了以后非常的感动，呃，我觉得尤其是教育上面那个，哎、呃，马老师你应该多提一下意见，因为像我的理解，如
2: 果按照就是阿里巴巴的理念，那清华北大毕业的他们只会。写的不会做的那就没用了，所以的话
0: ，我觉得你应该跟我们的教育部门提一些建议，让更多的学习的东西能够用到我们实际当中来。然后呢，给我们这个阿里巴巴的这个所有的、呃呃、员工们再提升一下，让他们做的更快乐，做的更好。谢谢。好，谢谢你。是啊，其实北大清华还是很好的。假如他们一毕业就会干活的话。那我们这些做企业的人都完了，而且我告诉你，一般都是读书读不好的人去做企业的。读书<笑>读得好的一路就读上去了，读不好的人只能去干企业，然后再回去读的时候连考试考不进。所以呢，我觉得是那些 m b a 办的不是很好。啊，我我们到时候可能会有自己的。民营企业大学，企业大学，我们到时候共同努力，在我们这一代的人，我刚刚去考察了美国的五所大学。我希望所有的网商群体，你们努力，你们今天最大的成功就是帮助更多人加入你公司的、加入你小组的、加入你团队的人，让他们成功。他们成功，他们越成功，他们越会有感对社会的感恩之心，他会越对。我们要成立这样的学校。建立新的机制，把它做好，好不好？谢谢你，我们一起努力。还有谁？
1: <在>马马英叔叔，我想问一个问题啊，就是呢，你前几天啊，才刚刚在北京啊，嗯、呃，主持那，呃，就是去参加开学第一课，然后没过几天呢，又飞到杭州来了，然后你下一站打算飞到哪儿去？你这样飞是不是太辛苦了一点
0: ？谢谢，谢谢，谢谢、啊，小我确实，我最近飞的，我咳嗽二十多天都没好啊，我啊、呃，飞了一个礼拜。英国呃，欧洲一个礼拜，美呃回，然后回到中国一天，又飞到美国一个礼拜，然后再飞去南美一个礼拜，然后确实，你刚才讲我在北京啊，然后我明天呢还要去，去这个这个在哪儿啊？去天津，去山东，去上海，呃，然后确实，啊、呃、是很辛苦。为什么做这个事儿？阿里巴巴不需要我做个事儿，我告诉大家，我也不想让更多的所谓。刚才姑娘说：“哎呀，粉丝粉条，我越来我越怕，我真怕别人说，哎呀，马云你都……我其实有的时候也变了态了。看别人骂我的时候，心里特好受。哎呀，这家伙这好惨，又被人骂了。其实这是压力挺大，但是呢，我不需要去做这些事儿。但有的时候……”我也不想去表达自己什么观点看法。有阿里这么个论坛，说我来表达自己说我自己多么伟大，多么对的一样。我不是来说我是对的，我只是说我的想法也许可以给你有些借鉴去思考。去跑那些地方的原因是什么？小姑娘，我就说去还那些帮过我的人。阿里巴巴在十年以内有很多人帮过阿里巴巴，这些人只要提出邀请说马云你来一趟，我只要时间可能我都得去。人懂得还阿里巴巴人必须还这个情，没有他们就不可能有这样
2: 。好，还有谁有话筒的人？啊，不好意思，我先了啊。<笑>啊，呃，你好，马总，呃，我是你网商中的一员，也是一个中小企业做中小企业的，就是刚才在你的讲话当中呢。你提到了，就是说，呃，就是说胸无大志，告诫我们这些中小企业的，做中小企业的就是一点一滴的做好一件事情，把那些枯燥、简单、乏味的事情做得有乐趣。其实，啊，我们作为做中小企业的，我们也很想这样去做，但是当我们从事的行业有它的局限性，或者我们做的本身就是一片蓝海。受制于我们的视野啊，或者我们本身思维的一个局限性，我们在一个发展的前景跟空间受了限制的企业，我们还去做，我们很辛苦，而且我们对未来也很迷惑。我们怎么解决这个问题？这不单是说我们做好，我们就能够发展的问题。我想请教一下，好，怎么帮我解决？好。谢谢你
0: ，我觉得这个问题问的非常的好、啊。我首先觉得没有受局限的行业，没有受局限的企业，只有自己受局限的眼光。其实星巴克他自己都没想到咖啡会卖的那么好。所有的人只是你怎么去看。我今天说实话，十年以前我知道互联网会好，但我根本没想到会这么好。我知道电子商务好，但根本知道阿里巴巴轮不到，不会是我，但是我坚信一不是我一定有其他人。但我们怎么做呢？点点滴滴去做起来。有的时候我的乐趣是不断在换。以前做事啊，我最早的时候自己就几个员工的时候，对做这件事情的乐趣其乐无穷。后来有了员工以后，我发现，哎呀。我的员工成长，我其乐无穷。三年以前是这个人，三年以后怎么变成这么一个人？有一个企业家跟我讲过，他说：“马云，我怎么越做越痛苦，钱越挣越多，越觉得越没意思。”我说：“哎，我我几年以前有过这样。刚刚开始做企业的时候，觉得我要挣钱，大家是为我挣钱的。后来人越来越多，由越为我挣钱，我越来越累了。但是我突然发现，哎，我发现来加入的人。”你帮他成功，他挣了越来越多的钱，他进来，他要什么得到以后，你发现人的培养、人的成长是莫大乐趣，而正因为这些人的成长，你的视野越来越开阔，越来越开阔。工作是没有意义的，是你给他的意义。同样，在长安街上造房子的人，有的人说我这垒砖头，我又垒了一座墙。另外人说，交通部是这个楼是我建的，外经贸部那个大楼那个窗户那个墙是我糊的，他就有由衷的骄傲。工作的意义是自己给的。假如你说我可以，其实你去今天早上我还跟个同事、呃、跟朋友讲，即使开个馄饨店面店，你都可以有使命感。我的面。就是不加味精，就是让人家爽，就是、人家磕的人热汤汤的回去，开开心心的喝。我就是让客户高兴，你可以做的非常高兴。假如开面店的人今天要跟比尔盖茨去比谁有钱，你基本虚脱掉。<笑>跟谁比？由此，在这个行业里面，你发现其他人都死掉了，我还活着，而且我还在不断的创新，往东搞搞，往西,西搞搞，然后我又从里面找到乐趣。我发现。这儿在座所有的创业者，我的建议是：你做任何事，不要因为钱，而是因为你热爱，而是因为你激情，而是因为你有真正觉得我就好这口，你一定会比谁都幸福。其实我跟你局限也挺大的呀。我现在企业越大，局限越大。我就刚刚讲，三分之一的人反对我，我就昏倒了。今天以前政府不管我，现在所有的政府都可以管我。只要挂一块牌的都可以训我，一样。但是怎么人家这是他的工作，我也尊重。每个人都有局限，奥巴马没有局限吗？也有。关键是你怎么去看这个心态，心里无局限，心里是开阔的，你就会越做越舒服。然后员工，其实我见我见了很多的网商，每次我看到。走进他们的办公室，看他们脸上这种笑脸，这种满意，这种对客户的感受和体验，哎呀，我羡慕的不得了，真的。你知道，我已经很多年没这个羡慕，我在不断找自己的乐趣和快乐。我从员工的成长中看到了快乐，所以其实到了一定程度，我说你过了一千万以上以后，跟一个亿、两个亿是没有区别的。你有一万个一个客户十个客户以后跟啊一百个客户以后跟一百二十个客户没什么区别。你把这一百个客户做得好好的，你把自己的中的做的很舒服，其实你会很快乐。不要去跟别人比那个，而是比别人乐趣更多。我今天告诉你，我的乐趣，我的快乐一定比比盖茨多一点。他钱比我多，我也不想跟他比钱，真的。所以心里无界限。好，最后我们再问两个问题，好吧？嗯、话筒在哪里？喂，好、哦。哎、嗯，你说吧。喂喂喂，马总你好。那个马总你好，你刚才说这个中国的 MBA 办的不好，现在淘宝大学办了一个网上 MBA， 你觉得这个网上 MBA 办的怎么样？然后第二个问题的话，我想问一下那个现在中国的。电子商务专业的这个毕业生一年有二十万，但是绝大部分不从事电子商务的相关的事情啊。我们绝大部分成功的网商都不是电子商务这个专业毕业的，你怎么看待这个问题？谢谢。OK， 第一个问题，淘宝 MBA 办的怎么样？我觉得挺好，刚刚开始尝试。我觉得淘宝的团队做这样的 MBA 的培训，呃。我是很为他们骄傲，去努力。第一天办好了，我们第二天就没活干了，一定是慢慢慢慢好起来。还有中国有二十万的这个电子商务的这个人才培养，每年我不知道你的数据从哪里来。第二，也别别别沮丧，我是学英文教学教育的，我没当教育。大学里面学的这知识，我发现绝大部分毕业以后干的活跟这个没关系的。去大学，你要明白自己去学什么，想要什么，想得到什么，是一种经历，是一种体验。电子商务就是 skill， 即使二十万，中国远远远远
2: 不够二十万，
0: 两百万人一年做电子商务都不够。但是不等于你毕业了你就一定找大学生。老师说：“我大学毕业找不到工作，大学跟工作不是画等号的。”你别怪社会，别怪政府，别怪人家说我找不到工作。只要有人找得到工作，你没找到，这是你的错。我讲实话，<笑>我可以找一万个理由，找理由、找借口、找埋怨，这世界上最容易的事情了，对不对？我今天完全可以做到这儿，说我说出一万个理由来。你们今天说阿里巴巴、支付宝，我可以找一大堆理由说：啊，我当然支付宝，我已经这样很好了。没有借口。大学毕业，大学生，如果你找不到工作，你白学了，自己去努力。这社会是闯出来的。就像阿里巴巴前几年最早的时候，到今天还是这样。到了很多人背着夸我是人才，我到阿里巴巴来。你解决住房吗？解决这个托儿所吗？解决小学吗？我说自己去干去，自己找。不是我们不可以解决。假如你大学毕业、研究生、博士毕业到杭州，连个房子都找不到，鬼人才！谁都可以找得到，为什么你找不到？所以这个，我们觉得每个人要对自己很清醒，怪别人太容易，怪社会太容易，怪怪政府很容易。自己去 take action。所以二十万找不到工作，怪自己。淘宝门开着的，自己去开店；阿里巴巴开着，去看去，对不对？有的是机会，社会充满机会。好，最后一个问题，话筒在谁手上、啊
1: 、o <Okay, S 2> 这里。Okay,
0: 我给中间那个林百里是吧 ？OK，OK。Okay, okay,
1: 啊，马总，哎、能让我一个机会来问你一个问题吗？我是来自宁波的，是宁波求龙水产有限公司。刚才问是想问施瓦希德，但没有机会。但我现在换个问题，想来问你。又是个宁波的，<笑>在哪里？是的，在这里
2: 。啊、OK。
1: 嗯，就是开学的第一课，我也有看，上面有提到一个追求梦想，有个小朋友说是追求，是让梦想越来越近。我想问你一下，你是怎样让梦想？你是怎样理解让梦想越来越近？怎样理解追求这两个字
0: ？这个哲学问题比较复杂了
1: 。因为我觉得你基本几乎已经实现你的梦想了，你觉得你的梦想已经。就是第一个十年你已经实现了呀。啊、OK。但是还有第二个十年，所以，我就是想问一下，你是理解怎样，就是追求这两个字
0: ？OK， 谢谢，谢谢你。这问题比较难回答啊，这个一般谈到哲学问题的时候，都是喝茶喝酒的时候探他的，<笑>说过就算的，对吧？但是我觉得梦想，我只是在那天去第一课，开学第一课，很多孩，他们给我的题目叫。坚持梦想，我想跟大家，因为那些孩子们，我今天讲实话，我在讲的上面没有一个人在听，也难怪他们如果听得懂我讲的话，麻烦也就大了。很多时候是很累的，你比方说我对问题的看法，这个人不接受，你怎么说都没有用。很多事情，网络上的这这这种指责。我站出来说没有用，天线不拉出来，电线不插上，他没有这种经历，他是没有反馈的。但我那天还是选择我讲真话给孩子们：梦想是没办法坚持的，梦想是天天在换的。我小时候有 N 多的梦想，当警察，当解放军，当科学家。还当最喜欢当售票员，要坚持这个梦。今天连售票员工作都没了，现在汽车没售票员了。我小时候想当售票员，梦想是可以换的，但是你不能没有梦想。我今天也有。其实你知道，一个孩子如果跟你讲历史的时候是很可怕的，这个孩子很了不起；一个老头跟你讲梦想的时候，你要对他非常敬畏。邓小平八十几岁说：“东南画一个角，那了不起了。”老年人跟你讲梦想的时候，那是个伟大的人。孩子们跟你讲历史、讲讲以前的时候，你对这个孩子要有敬畏之心。我们都这样，但是我们永远要有梦想。梦想可以不断的变，但是不能没有梦想。理想要坚持，理想不是个人的，理想是团队的。所有七八个人到我们公司都有梦想，我讨厌那些没有梦想的人到我们公司就，就能能份工作，能赚点钱嘛，每个月工资加一加嘛，完了，基本完蛋。啊，我的梦想可以有各种各样的梦想，我要为自己买辆车，我要买个房子，娶个好太太，生个好女儿，明年再生一个，非常好。但是经理的职责是什么？把这些梦想，把这些有梦想的人组织在一起说，说我们达成这个团队共同的理想，并且坚持这个理想，改变自己，走向这个理想。因为你一步一步会贴近，有时候理想可能真的会远。改变自己，很多人不愿意改变自己，改变自己是多么的难。我刚刚还在批评我们的团队，前面留了三排给贵宾们，每年都这样。为什么呀？这是官办会议，只有政府办的会议，前面几桌是给给那些重要人的，然后他们迟到你要给他保留位置。结果呢，他们因为位置保留，天天迟到。<笑>很多时候你不改变，你改变了，领导可能拍桌子：“你这个混蛋，位置都不给我留。”你就说对不起，迟到了，后面排队站着。<笑>第二次就会好起来，他可能会生气，可能会游行，可能会示威。I'm sorry， 这就是改变。改变是痛苦的，我觉得我们每个人都这样。所以，为理想是很痛苦的，梦想是可以喝着酒说的。喝着酒喝个茶呀，梦想啦啦啦啦啦啦，讲对不对？哥，理想是集体的，是团队的，我们必须坚守，并且改变整个团队每个人的风格往前走。我觉得只有这样，我们每个人才会成长。所以，我想跟大家讲，机会非常难得，大家有无数的问题，你们的问题我都有，而且不同的时期有不同的问题，不同的时期对问题的看法也不一样。我们这一代的人已经是非常幸运了，我们比伊拉克战争的地方幸运不知多少倍。我去过一些国家打仗路过的时候，天哪,哪，那哪是人住的地方？我觉得我们感应该有感恩之情，我们有敬畏之情。不要以为什么都懂，科学不是真理，科学是证明真理的。我们到底是追求真理还是追求科学？科学是手段，不能很多时候大家想到的问题想当然，一听有道理就跳了进去，停一停，用敬畏之情改变自己，用自己的脑袋去思考未来。一定会更好，明天一定胜过今天，我们的孩子们一定会胜过今天。但是要想他们胜过我们，不要对他们抱怨，不要对环境抱怨，不要对未来抱怨，改变今天，完善明天。电子商务是这样，互联网是这样，你们所有的小企业，我们所有每一个人都是这样。我觉得我们才是对自己负责，对未来负责，就对自己负责，对自己负责也能对未来负责。所以感谢大家每年来参加我们的会，
1: 也感谢这次会中所有做出努力的人，感谢大家。